0: Olá, eu sou o professor Zé Maria e esse é um RB Talks, o nosso podcast aqui da Rio Branco, começando agora. Uh, estou aqui com a Rebeca Ciorneavei. Rebeca, o pessoal da equipe uh, me desafiou hoje se eu ia conseguir falar o seu sobrenome corretamente. Espero ter conseguido, se não, você me corrige, por favor, tá? A Rebeca é mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Governança Global e Políticas Internacionais da PUC de São Paulo, e está aqui para falar com a gente hoje no âmbito da disciplina de cooperação internacional sobre projetos de cooperação internacional. Rebeca, de antemão, eu já agradeço imensamente aqui a sua presença, a sua disponibilidade para falar conosco e para dar dicas, é, ideias para os nossos alunos de como tecer uma carreira aí nessa parte de cooperação internacional e terceiro setor. Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite, professor José Maria. Fiquei muito contente, estou muito contente por estar aqui hoje. Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre projetos, financiamento internacional e gerenciamento. Eu sou formada em administração pela PUC de São Paulo, tenho um MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Economia Empresarial pela FIPE. Também tenho um pós-MBA em Inteligência Empresarial na FGV. Como o professor José Maria disse, eu tenho um mestrado em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais pela PUC. meu mestrado eu finalizei recentemente, inclusive minha banca aconteceu no início do mês, o professor José Maria fez parte da minha banca. E hoje, então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. E vamos
0: lá. <risos> é isso aí, é isso aí, legal. É, como a Rebeca disse, a gente, a gente teve essa primeira interação ainda o ano passado, né, na qualificação dela, e agora, em, em, recentemente, a, ela, fez, ela terminou o mestrado profissional e eu também participei da banca a, de doutorado. Então, através da experiência dela, profissional, e também da, da parte acadêmica, que ela retrata ali alguns projetos de cooperação, atuação de fundações internacionais eh, no Brasil, principalmente, ah, eu achei extremamente pertinente ela vir aqui falar conosco sobre como é atuar na prática da cooperação internacional, eh, como essas organizações se articulam e o que nós podemos entender né, a partir de uma... De uma Uh, atuação profissional nessa área e também achei a, a, a proposta de um mestrado profissional bastante adequada para tentar unir as duas coisas, né? tanto a parte uh, acadêmica quanto a parte uh, profissional desse tipo de atuação. Então, Rebeca, fica bem à vontade para falar e para retratar um pouco uh, desse processo, desse trabalho, desse dia a dia aí da cooperação internacional para a gente.
1: Muito obrigada. Bom, eu trabalho é, desde 2009 com projetos, minha, minha experiência começou e é até hoje na Fundação São Paulo, eu entrei lá no início de 2009, comecei a trabalhar já no setor de projetos como analista de projetos júnior, com o tempo eu me tornei analista de projetos pleno, depois me tornei analista de projetos sênior, então, estava como sênior eu fui convidada a assumir a ouvidoria da Fundação São Paulo, que naquele momento estava implementando sua própria ouvidoria. Para quem não sabe, a Fundação São Paulo é mantenedora da PUC de São Paulo, e também, desde 2019, é mantenedora do Centro Universitário Assunção, do Unify. Mas naquele momento ela estava implantando uma ouvidoria na própria mantenedora. Eu fui ouvidora por dois anos, é, que corresponde a dois mandatos, e no final. Do meu segundo mandato, eu fui convidada a assumir a gerência do setor de projetos da Fundação São Paulo. E desde então, desde 2016, eu sou gerente do setor. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência prática e também compartilhar um pouco do que eu pude averiguar no meu trabalho de mestrado, que está bem relacionado com o que eu faço no meu trabalho. Então, primeiro, quando a gente pensa em projeto, projeto é uma palavra muito ampla, né? É, a gente usa a palavra projeto para muita coisa, para projeto é, pessoal, pra, é, quando você vai conversar com um arquiteto ele vai fazer um projeto para uma reforma, para uma casa, um engenheiro também, acho que todas as áreas se fala muito de projetos. Aqui o intuito é falar de projetos com enfoque mais social, né, olhando para a cooperação internacional para o desenvolvimento. E, então, tentando é, contextualizar um pouco mais o que, que projetos tem a ver com a cooperação. É, dentro da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, nós temos diversos atores que apoiam, financiam projetos em diversos países, de diversas instituições, instituições é, públicas, privadas, privadas sem fins lucrativos, da mais diversa é, modalidade, né? E nesse, nesse contexto de cooperação, nós temos é, várias formas de apoio. Então, as instituições, elas podem é, publicar editais, né, apresentando as suas regras de financiamento de projetos, para receber esses projetos. Também existem é, instituições que não fazem editais, fazem um, um roteiro de apresentação de projetos. Tem outras instituições que é bem mais simples, a informação está toda no site, a qualquer momento você pode mandar projeto, não tem tanta restrição. Então, a cooperação, nessa modalidade de projeto, ela funciona assim. E quem são esses atores né, que estão dentro da cooperação que fazem isso? Tem tanto é, organizações governamentais, como fundações internacionais, empresas multinacionais, também tem as organizações multilaterais, como agências do sistema ONU, bancos de desenvolvimento, uh, organizações é, de caráter não universal como a União Europeia, a OCDE, tem também as agências governamentais, né, que tem nos Estados Unidos, na Dinamarca, no Japão, então é um cenário muito grande, assim, tem muitos atores atuando nessa área de projeto e tentando é, financiar projetos para alavancar o desenvolvimento, principalmente dos países que estão em desenvolvimento e... Enfim, né, olhando para os países que mais precisam e também olhando para os países que já estão crescendo, mas que ainda necessitam dessa ajuda. O meu trabalho final do mestrado, ele foi muito de encontro a isso. Eu, fazendo a minha pesquisa, eu me senti bem à vontade de falar sobre as fundações internacionais. Já vou explicar o porquê, mas é, elas me chamaram bastante atenção durante a minha pesquisa e eu falei das fundações internacionais, sobre a, a, o olhar da cultura de projetos e sobre o apoio dessas instituições no Brasil. Eu pensei no Brasil inicialmente por, uma, por um interesse profissional meu, como eu disse, né, trabalho na área já há um tempo, e também, é, à medida que eu fui evoluindo na minha pesquisa, eu fui percebendo que era bastante relevante realmente estudar o Brasil, tinha um motivo mais profundo. Né? Então, à medida que o Brasil ele passou a, a receber menos ajuda oficial ao desenvolvimento da ODA, ele começou a receber mais olhares de, é, de agências privadas internacionais, de, de diversos atores internacionais é, do lado privado. Então, o Brasil ele teve muito destaque e continua tendo, desde 1990 até hoje, ele tem um destaque muito grande nisso. Então é muito relevante estudar isso no Brasil. É, na minha pesquisa, eu foquei em é, uma comparação entre duas fundações, uma fundação pública e uma fundação corporativa. A fundação pública foi a fundação interamericana e a fundação corporativa foi a fundação Ford. E são duas fundações que têm um olhar muito forte para o Brasil, as duas têm um escritório no Brasil. A Fundação Interamericana, ela garante o investimento contínuo no Brasil, mesmo não sendo o país de maior prioridade dos Estados Unidos para o desenvolvimento. Ela é uma fundação criada pelo Congresso dos Estados Unidos, mas ainda assim ela tem a sua autonomia e investe sim no Brasil. A Fundação Ford tem uma história é, bastante interessante, o seu escritório foi implantado no Brasil na época da ditadura, ela teve uma atuação bem interessante naquele momento, e à medida que o Brasil foi passando por mudanças, ela foi também se adaptando para atender as necessidades do país, e até hoje é uma fundação muito interessante. Então, meu trabalho foi focado para essas instituições, mas o que eu vou falar aqui é de uma forma um pouco mais geral, né, considerando todos esses atores que eu disse anteriormente. E eu foquei o meu estudo em fundações, porque as fundações elas têm conquistado cada vez mais espaço na cooperação internacional para o desenvolvimento. E ela vem preencher uma lacuna que estava em aberto e está sendo muito bem preenchida pelas fundações. Por isso que ela está conquistando esse espaço muito interessante. E ela não vem para substituir esses outros atores. Ela vem realmente para preencher esse espaço de financiamento que faltava. E... Um exemplo muito bom é, um, é uma informação que eu trouxe na minha pesquisa da Fundação Ford, que a Fundação Ford ela apoia 500 milhões de dólares por ano em projetos no mundo todo. e Isso corresponde a apenas 1% dos projetos que ela recebe. Então, para vocês verem que assim, a demanda é enorme, mesmo tendo todos esses atores, mesmo tendo toda essa diversidade, existe uma necessidade muito grande de recursos. Quando a gente fala de projetos, a gente também tem a opção de recursos nacionais, né? tanto do governo, como recursos de empresas privadas, dos diversos setores. Aqui o foco é falar dos recursos internacionais. Mas existem parcerias muito interessantes entre órgãos internacionais e e o governo local, por exemplo. Né? No, meu, no meu trabalho eu já tive experiência, por exemplo, de editais feitos em conjunto, por secretarias do município de São Paulo e o PNUD. Então, é uma forma de acessar é, essas, essas informações, esses editais, esse recurso que atende ao mundo inteiro, ele fica um pouco mais direcionado para algumas regiões. A Unesco também faz muito isso. Então, também é um tipo de cooperação muito interessante, que é vista no, no projeto e que é, se aproxima um pouco mais é, de, de ações locais e né, regionais. Então, eu vou falar para vocês um pouco é, da questão mais prática de projetos. Quando a gente fala de projetos, a gente tem que pensar que todo projeto ele é algo único e inusitado, ele lida com recursos financeiros já pré-definidos, então eles é, são, são limitados aquilo que é definido inicialmente. e os projetos eles, é, eles precisam de um bom gerenciamento. O gerenciamento de projetos tem cinco processos: que é a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Eu vou explicar o que é cada um desses processos. E eles são essenciais, que eles trabalhem em conjunto para se ter um bom resultado nos projetos. Então, é, o processo de iniciação é quando se tem uma ideia de projetos ou já se tem projetos prontos a serem adaptados. É, então, isso a gente chamaria de portfólio de projetos, algumas opções que nós já temos prontas. Né? Uma, um outro caminho é ter uma ideia, mas ainda não ter nada muito estruturado e aí, qual é o caminho? É pesquisar essas instituições, esses diferentes atores que eu disse anteriormente, o que eles têm de editais, o que eles têm de demanda, o que eles estão procurando, e aí, a partir dessa pesquisa, ou você adapta projetos que já existem, ações que já existem, é, pode haver uma procura específica para determinados assuntos, alguma atividade que já é desenvolvida, às vezes, para uma instituição, para uma ONG, mas precisa de mais recursos. Então, é feito um recorte desse trabalho para conseguir um financiamento. Ou é feito um projeto do zero, considerando, se moldando, fazendo a partir de uma oportunidade de um edital. Eu digo oportunidade ou edital, porque eu, nem toda instituição, como eu disse anteriormente, tem editais. Né? Então, a gente também pode chamar de oportunidade. Então, esse momento de iniciação é essa pesquisa preliminar, que é muito importante para a gente se destacar né, nessa concorrência tão grande dos projetos, é importante ter, é, conhecer bem a instituição que vai receber o seu projeto, o que ela está esperando, se ela tem um edital, ler minuciosamente o que está sendo solicitado, quais são as regras, qual é o processo de seleção, é, se informar melhor quanto às prioridades dessa instituição para realmente ter um diferencial na hora de enviar um projeto.
0: É uma disputa, né, Rebeca? Se trata de uma, de uma competição internacional, né?
1: Exatamente. É uma disputa com o mundo inteiro, às vezes. Se, é. se o edital não é direcionado a alguns países, uhum. ele também pode ser. Mesmo assim, é uma disputa muito grande. A gente já vai estar concorrendo com o Brasil e com outros países. E uhum. se não tiver a delimitação de país, fica mais difícil ainda. Então, uhum. esse processo inicial é, é isso, né?
0: Uhum. E, basicamente, então, você, você faz então uma ou uma proxy, né? ou você tem alguns modelos mais prontos já. Provavelmente você mistura coisas, uh, tendo também o edital como base e também o perfil da instituição financiadora. Né? Você faz uma composição aí. É, é um trabalho meio que de pesquisa, é, de análise, né? analisar a instituição, pesquisar a instituição, juntar com o edital, juntar com algumas... Uh, alguns processos anteriores, né, alguns modelos de projeto, algumas uh, propostas anteriores, para ver se vai tem, tem um início mais do zero ou se pode uh, usar algum modelo já, já presente, já bem constituído. Uh, então, é, é um trabalho de análise bastante forte, pelo que eu estou entendendo. Né?
1: Sim, sim. E o cotidiano do meu trabalho, ele envolve os cinco processos, né? Então, esse é só o começo, né? De, de uhum. todo o processo completo de, de projetos. Então, o próximo passo seria a, o planejamento. O planejamento, ele também é muito importante, porque um, um projeto que não é bem planejado, ele vai ter problemas na sua execução, ele vai ter problemas no seu encerramento, ele vai travar em alguns momentos... Então, é um momento também para ter bastante cuidado. É, quando você está é, fazendo esse planejamento, você já está elaborando a sua proposta, né? é, ou adaptando uma proposta para um edital, ou, ou criando realmente, você já está elaborando o seu texto, e você tem que pensar em toda a organização desse projeto. Então, é importante você pensar do porquê você está mandando aquele projeto, quem está sendo beneficiado, onde esse projeto vai acontecer, em que momento ele vai acontecer, em que momento vai acontecer cada ação, o que vai ser feito, como vai ser feito, qual o valor disso. Então, é, é muito importante você saber o resultado que você quer alcançar com esse projeto, quais são as metas e as etapas para alcançar esse resultado, qual é o cronograma desse projeto. Então, o que vai acontecer em cada momento, isso tem, tem que ser bem detalhado. Nesse momento, é muito importante que se pense realmente em tudo. É, como vai ser a equipe desse projeto, como vão se dar essas contratações, qual vai ser a remuneração dessa equipe, é, o que vai precisar de comprar, vai, vai precisar de insumos, vai, é, vai ser necessário a compra de equipamentos. Então, é, é um momento assim, de pensar realmente em cada detalhe, porque uma indefinição do projeto no momento da, do planejamento pode custar muito mais caro do que uma decisão tomada errada lá na frente. E, ao mesmo tempo, um projeto bem consistente ele também vai ter destaque em relação aos outros, né? Eu fico pensando, uma instituição, na hora que ela vai ler um projeto, se ela vê que uma coisa não faz sentido com a outra, ela vê que o valor é um valor que é inexequível, é, não vai ela não vai priorizar o seu projeto no meio dessa concorrência que a gente estava falando. Então, as informações elas têm que estar muito bem relacionadas e, e muito claras também. Acho que é muito importante ter clareza né, nas informações. Uh, o próximo passo, então, é o projeto está planejado, ele está elaborado, ele vai ser enviado para essas instituições considerando as regras do edital, vai passar por todo o processo de seleção. E, a partir daí a gente tem é, o resultado, né? Então, depois que passar por toda a seleção, o projeto pode ou não ser aprovado. Sendo aprovada, uma alegria muito grande, né? Conseguir esse, essa realização, aí sim nós passamos para a etapa da execução, que é colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. E a execução, ela acontece junto com o processo de monitoramento e controle. Por quê? Para que o monitoramento e controle possa averiguar se o cronograma está sendo cumprido conforme previsto, se as coisas estão acontecendo no tempo certo, se os, é, as despesas estão se cumprindo conforme planejado, se é necessário alguma adequação, se for necessário alguma adequação, como isso tem que ser feito, como é o diálogo com o órgão que está é, recebendo esse projeto. E também é nesse momento que a gente vai acompanhando as dificuldades que vão surgindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um projeto que iniciou, por exemplo, em janeiro de 2020, a gente não sabia que ia vir essa pandemia, que as coisas iam estar como estão agora. Então, é, isso é uma coisa que não dá para prever. Mesmo num planejamento muito bem feito, não tem como. E aí vem uma pandemia dessa que a gente não sabe quanto tempo vai durar. É, como se adaptar, o que tem que ser feito para rever. Então, monitoramento e controle lida com isso. E aí o último processo é o encerramento do projeto. O encerramento seria... É, o alcance com sucesso dos resultados esperados, tem instituições que cobram é, relatórios finais do projeto, relatórios parciais, também no encerramento é o um momento que algumas instituições exigem uma prestação de contas, que pode ser bem minuciosa, assim, coisa de bater cada centavo, como pode ser uma coisa um pouco mais ampla. Então, isso tudo é montado durante o projeto estando em execução e sendo monitorado, mas isso tudo é apresentado no momento do encerramento. Todos esses processos eles são muito importantes né, para a execução do projeto e, e é importante quando você trabalha com projetos ter a clareza de que o projeto ele lida com gestão de riscos também, ele lida com incertezas, então por isso que a gente tem que se organizar muito né, quando a gente está falando de projetos e, e meu trabalho é basicamente isso, a gente acompanha todas as etapas é, do começo ao fim, o nosso cotidiano é pensar em tudo isso que eu estou compartilhando com vocês e, e é interessante porque, assim, nunca um projeto é igual ao outro, nunca uma organização trabalha como a outra, é uma coisa bem dinâmica. Então, resumidamente, assim, acho que os principais pontos de projetos que eu tenho para trazer para vocês inicialmente é isso.
0: Legal, Rebeca. Bem, bem, é bem importante para a gente ter essa, essa noção, até para passar para os nossos alunos, né? É, temos aqui a participação dos nossos alunos pelo chat então já aviso que uh, fiquem à vontade para mandar perguntas, questionamentos, comentários para nós aqui uh, respondermos, né, falarmos aqui na medida do possível. Então, é, se eu entendi, se eu entendi corretamente, o, o planejamento é basicamente você fazer um simulacro de todo o passo a passo do projeto, né? Você precisa, precisa pensar é, naquele projeto rodando dia a dia e saber o que vai acontecer em cada, uh, em cada momento do projeto, né? Esse, esse é um desafio enorme, porque é, a gente fala que a, a, a melhor simulação da, de qualquer coisa é aquela coisa acontecendo de fato, né? E vocês têm que, têm que simular e, e para implementar depois, né?
1: Exatamente. Esse momento do planejamento, é, ele também é, ele vai sendo aprimorado conforme você vai ganhando experiência. Né? Tem coisas que uhum. você não tem como prever, mas tendo experiência é, com dois, três projetos aprovados, você já vai ficando mais esperto para algumas questões. Né? Isso vem com o uhum. tempo, realmente. Uhum. Mas e, o planejamento, ele, exatamente isso que você falou, ele é desafiador mesmo.
0: Uhum. E nessa nesse aspecto, eu acredito que tem algumas situações que se repetem, né? que são recorrentes. É isso que você está falando sobre a experiência. Então, conforme você tem alguns projetos uh, aprovados, a experiência traz algumas algumas características dessa, dessa rotina para você, por mais que um projeto seja distinto do outro, né, Rebeca? Me fala uma coisa. Descreve um pouco alguns dos projetos que você, que você achou é, interessantes, que você destaca que você se envolveu, né? qual era o tema desses projetos, como eles foram implementados, né? dá alguns exemplos aí da, da, da tua experiência é, nessa pouco mais de 10 anos aí que você atua é, com projetos.
1: Bom, é, como eu estou dentro de uma universidade, os projetos são muito diversos, né? uhum. a gente tem é, várias áreas e vários interesses, então, nós temos é, um projeto muito interessante que trabalha com refugiados, por exemplo. Uhum. É, não é exatamente um, 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 um projeto que foi internacional, mas o assunto é internacionalizado, né? Uhum. Então, é, ele é nacional, o recurso é nacional, mas a, a ação é, que o projeto faz né, em relação a a preparar mesmo, a dar um atendimento para os refugiados, a auxiliá-los com o idioma, com... Enfim, eles chegam aqui e enfrentam diversas dificuldades, né? Então, esse é um projeto que eu acho muito interessante. Aqui, na nossa área, a gente trabalha muito com as questões mais administrativas e burocráticas, né? Então, quando a gente está olhando os projetos, a gente está olhando mais para essa parte de, de papelada, de olhar o que está funcionando, o que não está, e a parte técnica fica muito para o docente, para a unidade, que tem o um conhecimento técnico. Mas nós temos também algumas ações é, do Hospital da PUC, que é bem interessante, envolvendo a área da saúde, envolvendo é, repassas parlamentares, nós temos, deixa eu pensar mais no âmbito internacional, nós temos parceria essa da Unesco, por exemplo, que envolvia população de rua, estou é, tentando olhar mais para os internacionais, tá? a gente também tem é, participado bastante de editais que falam da questão de violência contra a mulher, isso a gente mandou para alguns editais internacionais, alguns a gente não teve resposta, outros a gente não teve uma, não teve uma resposta positiva, e é interessante que quando a gente manda um projeto, a gente tem uma expectativa muito grande, a gente acha que o projeto está muito bom, está ótimo, quando a gente tem um feedback, às vezes a instituição fala para a gente, olha, infelizmente a gente não aprovou o seu projeto, ele estava muito bom, mas assim, de 300 a gente apoiou seis né? Então, isso é muito frustrante. Então, assim, eu não consigo falar tanto da implementação do projeto, quanto da questão técnica, e sim essas dificuldades que a gente enfrenta mesmo na hora de, de executar, que é isso que eu falo do planejamento, né?
0: É, mas uma coisa interessante, muito importante, aliás, que você mencionou, é que a agenda, a agenda de temas internacionais, ela não precisa ser contemplada por um projeto com uma, um, uma organização internacional, seja ela pública, privada, intergovernamental, ou da sociedade civil, enfim, isso importa menos. Né? Então, você, você pode ter um projeto de, de, de cooperação ou um projeto de desenvolvimento com financiamento externo, com uma articulação de diferentes atores da, da sociedade, e pode ser doméstico, né? Eu acho que o modus operandi é muito parecido, né? Você participar de um edital uh, nacional e um edital internacional, né? Um... E isso eu acho importante destacar pela seguinte razão: os nossos alunos muitas vezes miram nessa nessa trajetória internacional, mais um, uma organização doméstica, né? Uma implementação de política pública doméstica pode muito bem contemplar a preparação que esse aluno passa né? durante a faculdade, durante os estádios e assim por diante. Né? Então, e mesmo assim, tem algumas ah, ah, alguns temas que são temas ah, da agenda internacional. Questão de refugiados, inserção ah, de refugiados na sociedade, questão de gênero, é, questão muitas vezes racial, questão da pobreza. Né? Todos esses temas têm uma, um apelo internacional muito forte. Né?
1: Exatamente. Eu acho que os problemas é, que a gente tem no Brasil são problemas encontrados no mundo inteiro. né? Então é, Por isso que eu falo, quando você pesquisa a instituição, provavelmente ela já vai ter o seu direcionamento. né? Você vai saber o que procurar com cada fundação. Uhum. Tem algumas que o enfoque é um pouco maior. O, o interessante das instituições privadas é que elas podem olhar para alguma área que tem pouca atuação do governo e poder resolver aquele problema específico, poder atuar naquela área, né? Uhum. É ter um pouco mais essa liberdade também. Eu estou vendo aqui que a gente está recebendo uma pergunta aqui no bate-papo.
0: Sim. Sim, a nossa aluna Kathleen perguntou se... Ela gostaria de saber quais foram as maiores mudanças que você percebeu nos projetos durante a pandemia do COVID-19. Né? Acho que é uma mudança de padrão aí é de período pré-pandemia para o período que nós vivemos hoje.
1: É, eu acho que a mudança é algo parecido com o que todos nós estamos vivendo até agora, tendo aula online, por exemplo, trabalhando online, né? Então foi realmente adaptar projetos que envolviam pesquisa de campo, que envolviam visitas locais, que envolviam Uh, viagens também, né? às vezes é algo que você tem que, uma parte do projeto você, você faz em outro estado, em outra cidade em outro país, sendo internacional então eu acho que isso foi muito complicado porque o projeto ele, ele foi pensado numa estrutura ele te, teve que mudar no meio do caminho para uma estrutura online e projetos por exemplo que envolvem pessoas idosas, nós, nós temos também essa experiência, nem todo idoso sabe mexer no computador tem, tem facilidade né então isso é uma dificuldade nem todo refugiado tem internet na sua casa não tem acesso a computador e celular então as pessoas beneficiadas com os projetos elas não necessariamente vão ter acesso e aí às vezes os que mais precisam não são atendidos então isso é uma grande dificuldade e uma outra coisa também que eu lembrei quando eu estudo, na minha pesquisa eu estudei a Fundação Interamericana, ela é uma fundação que, quando ela está analisando os projetos, ela faz pesquisas, aliás, ela faz visitas é, presenciais nas instituições uhum. que ela está interessada. Uhum. Então, eu imagino que isso deve ter atrasado muito mais o processo deles, que já é longo, né? é uma instituição que já tem mais cuidado na hora de avaliar os projetos, isso também deve ter atrasado bastante é, a aprovação dos projetos, então eu entendo que essa dificuldade de ir e vir, de poder acessar as pessoas, é o que mais impactou na pandemia realmente.
0: É um isolamento é, é bastante, bastante difícil, em vários sentidos, né? E já que você já que você mencionou aí o tempo, né? Que o tempo pode ter ficado prejudicado. Da sua experiência Quanto tempo entre a, entre a concepção de um projeto até o começo da sua implementação? Isso é rezado pelo edital? Ou como, é, como é que funciona?
1: Olha, tem... Isso é bem diverso, na verdade. Né? Tem editais que eles dão exatamente é, o tempo para tudo. Então, o edital ele é publicado num dia, tem, tem editais que ficam publicados por 30 dias, tem editais, editais que ficam publicados por meses. Então, eu acho que pelo menos para elaborar uma boa proposta, acho que 30 dias seria o mais adequado para fazer uma boa proposta de projeto. E aí os prazos é, internos, tem edital que explica tudo. A etapa tal vai acontecer no período tal e tal, a próxima etapa é essa, o resultado sai no dia tal. No dia tal é formalizado o instrumento jurídico. Às vezes o próprio edital já define é, o período de duração do projeto também. Agora, tem outros casos que você não tem ideia, assim, você manda o um projeto e espera, assim, espera um contato, vai olhando no site, vai olhando nos meios de comunicação, e tem o meio termo, né, que eles dão previsões de meses, uhum. então não existe uma regra, é, o que eu pude ver na minha pesquisa, a Fundação Ford, ela demora mais ou menos 45 dias para entrar em contato com a instituição que ela se interessou pelo projeto, a partir daí elas vão começar a conversar, a Fundação Interamericana ela demora um ano para aprovar um projeto. Então, isso é muito é muito de cada instituição mesmo. E, às vezes, também acontecem atrasos, né? Essa questão da pandemia, eu imagino que muitas coisas atrasaram. É, até quem tinha um cronograma certinho, acho que teve que rever isso. E, como eu dei o exemplo da Fundação Interamericana, ela mesmo, acho que ficou prejudicada nas visitas presenciais que ela faz, né?
0: Uhum, uhum. E você, a gente tem mais uma pergunta aqui, na verdade, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou, eu vou pular para a nossa, para pergunta da nossa aluna Rebeca também. Ah, a minha ponderação vai para a pauta do fechamento das fronteiras e a dificuldade da coopera cooperação internacional causada pela pandemia do Covid, né? Quanto isso está afetando os projetos e quais são as soluções? Acho que tem uma intersecção com a pergunta da Ketlin, de certa forma, né? É, mas acho que você pode direcionar a, as adaptações, Rebeca, que você vê que estão sendo feitas para esse, tipo esse tipo de situação, fechamento de fronteira, impedimento de viagem. É, o que, que a gente consegue resolver com, com reuniões remotas, né, que de um ano para cá... É, acaba, acabou mudando a forma com que a gente trabalha, né? mudando o nosso dia a dia completamente, e o que não dá para resolver com esse com esse tipo de ferramenta?
1: Então, eu acho que, quando a gente está trabalhando com projetos, a gente tem que ser muito criativo, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que o que a gente está fazendo não dá mais para ser feito dessa forma, é, tem que procurar, realmente, caminhos alternativos, porque, ao mesmo tempo, que um refugiado não consegue participar de um projeto que ele precisa pela internet é um momento que ele mais precisa de atenção, né, de, de encaminhamento. Então eu acho que o ideal e até senti isso em, em algumas instituições, assim como experiência no último ano no meu trabalho, que elas começaram a destinar editais pensando em formatos diferentes. Isso ainda não acontece com muita frequência, né, é, mas já tem instituições sendo mais criativas realmente na proposição do projeto e, e pensando é, em como atender esse tipo de população. Mas é muito complexo realmente, quando a gente não pode ter contato com outras pessoas, como que a gente vai ajudar quem precisa ter contato presencialmente, né? Então isso é muito delicado, eu acho que nem tanto pelo é, por fechar as fronteiras, e sim pela atuação local que, que precisa ser feita, né? Aqui em São Paulo, se você vai atender a população de rua, como que você vai atender a população de rua estando isolada na sua casa? É impossível, um morador de rua ele não tem acesso a nada. Então isso fica muito mais delicado. Mas é um momento assim de se desafiar, de pensar soluções, de pensar alternativas. E assim, eu não sei responder exatamente o que, que isso pode é, ser feito, mas é um momento de pensar. É, sair um pouco da caixinha e pensar novas formas de, de executar o projeto e de chegar nessas pessoas, né?
0: Essa essa mudança provocou a gente a, a mudar, né? A, a, a olhar para concepções que, que antes eram sofriam muita resistência, né? Sofriam muita a, a negação, vamos dizer assim, né? A gente está tendo que... É, é, aceitar bastante, bastante flexibilidade aí nesse processo todo. Eu gostaria de olhar um pouquinho para uma outra questão aqui, que eu acho que você pode contribuir conosco de maneira significativa, que é falar dessa trajetória de carreira sua, que eu acho, você contando aqui, eu acho formidável, e dizer para gente quais foram os desafios que você enfrentou e que você enfrenta, talvez, para ter essa trajetória de cooperação internacional, né? do seu ponto de vista profissional e pessoal. Ou seja, como que você trilhou esse caminho e quais os maiores desafios que você enfrentou nesse, nesse tempo aí?
1: Eu acho que é muito importante ter muita resiliência na hora que a gente está lidando com o projeto, porque em meio a uma concorrência tão grande... Você tem que aprender a ouvir não e não desistir. Eu acho que esse é o maior desafio, porque quando a gente está muito empolgado com um projeto, a gente participou daquele projeto, a gente pensou aquele projeto, você tem um carinho muito grande por aquele projeto. Quando ele não é aprovado, dá um desânimo, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio, é tentar manter o foco e não, não desistir só porque o projeto não, não deu certo com aquela instituição. E você vai tentar com outro e vai ouvir não de novo. É, então, eu acho que esse é um grande desafio, mas já vi casos que de demorou, a gente foi insistindo, mas a gente conseguiu ter um sim. Uhum. E também, ao mesmo tempo, quando a gente tem instituições que dão um bom feedback, a gente consegue melhorar o projeto, a gente consegue saber aonde errou, nem, nem todas dão um feedback, mas eu acho que dá uhum. para ir também aperfeiçoando o, o projeto um tempo, você mesmo relendo, revisando, né? Tudo que a gente escreve a gente volta e lê, depois a gente já pensa que poderia fazer de outra forma. Então, para mim, acho que o grande desafio é esse, é poder, é, é aceitar ouvir não e continuar insistindo, e insistindo não só com aquele projeto, mas insistindo em edital mesmo. Uhum. É, não vai ser aquele projeto, mas saiu um edital da mesma instituição. Não é porque não deu certo naquele momento que nunca mais vou mandar projeto naquela instituição. Então, é ter essa
0: resiliência mesmo. E, e, e quais dicas que você dá para um ingressante na carreira? né Quem quem olha assim para o que você faz, né para sua trajetória, e diz assim, olha, eu, eu gostaria de estar fazendo isso daqui a 10 anos, né? ou eu, eu gostaria de iniciar nesse setor, né? nesse tipo de atividade. O que você diria para essa pessoa que está na graduação, ou que saiu da graduação faz pouco tempo e que gostaria de fazer o que você faz? Quais são os caminhos?
1: Olha, é, eu acho que é muito importante é, essa pessoa se aproximar mais dos projetos, é, desse mundo de projetos, ler mais sobre isso, entender mais é, quando, quando eu falo dos cinco processos, se aprofundar um pouco mais nisso e e acho que tem que ter perfil para trabalhar com o projeto, né? Então, a gente, tem, a gente precisa é, ter o perfil mais... Uh, não tanto de rotina, porque apesar de ser um trabalho mais burocrático, uma coisa nunca é igual à outra. E a gente tem que se adaptar sempre a coisas novas. Então, é, a tramitação vai ser parecida, mas o que você vai se atentar na hora de fazer a análise é diferente. Não é aquela coisa igual o tempo todo. Então, quem tem perfil para fazer... É, trabalhos diferentes, quem, tem, quem gosta de coisas que mudam o tempo todo, que estão em constante mudança, acho que vão se dar melhor com a área de projetos do que uma pessoa que já, já trabalha mais com coisas sempre muito iguais, muito parecidas, é, que, que se a, adapta melhor a essa rotina.
0: Então, então basicamente, é, você acha que essa, essa aproximação a projetos se dá uh, somente por uma de, de uma forma empregatícia vamos dizer assim ou a pessoa tem um estágio ou ela tem um emprego em uma instituição que faz projetos ou ela pode ir se aproximando como uma uma estratégia assim de carreira né digamos a pessoa quer conseguir um estágio ainda não tem ela tem caminhos para se aproximar desses projetos, ela pode seguir algumas instituições, olhar para algumas organizações desses projetos, como que ela pode fazer?
1: Um caminho muito interessante é trabalho voluntário, é muito legal, porque você se aproxima muito disso, muitas ONGs participam dos mesmos editais que a Fundação São Paulo, dependendo do perfil da instituição apoiada, então as ONGs estão olhando muito para essas oportunidades internacionais uhum. também, inclusive no meu mestrado, eu tive eu tive contato com algumas ONGs nesse, nesse sentido, então, acho que o trabalho voluntário é uma forma de se familiarizar um pouco mais com esse mundo, aí é aí o olhar mais, eu estava falando que meu Trabalho mais administrativo e tem um olhar mais técnico, né? Uhum. Acho que ter contato um pouco mais com a execução em si, talvez não com conhecimento técnico, mas é, sentir a prática daquilo que eu vejo no meu dia a dia, da execução de um projeto, entender as dificuldades, quando eu falo de gestão de risco, quando eu falo de é, lidar com, com questões que não estavam previstas. Então, acho que é uma forma de ter contato muito bom. Acho que a forma mais fácil é que faz mais bem também, né? Agora, um outro caminho também é entrar um pouco mais nesse universo, é realmente pesquisar um pouco mais essas instituições que eu falei, tentar olhar o que elas estão publicando no dia a dia, tentar entender, já, já fazer esse exercício de entrar no mundo de projetos como se você já trabalhasse com isso. Acho que esse também é um caminho muito interessante.
0: Basicamente é ser um stalker, né? É um institutional stalker.
1: <risos> Exatamente.
0: A, a Rebeca pergunta para a gente, uh, mais ou menos, se a situação é, é deteriorada, né, se é que eu posso dizer assim, no mínimo, bem é, dramática do Brasil sobre, sobre a pandemia, se isso está agravando mais a, a, a nossa situação em relação a outros países é, em termos dos projetos de cooperação. Existem dificuldades maiores para o Brasil atualmente, do que outros países na sua visão?
1: Olha, eu não pude sentir muito isso ainda. Então, esse impacto eu não senti na prática do meu projeto, mas com certeza a condução de como as coisas estão acontecendo no Brasil, isso acho que acaba queimando um pouco o filme do nosso país, né? Mas também acho que também é aquela questão da oportunidade, né? As instituições podem olhar para o Brasil como, nossa, esse país está precisando mais de ajuda, né? Uhum. Então, isso é muito relativo, conforme as instituições olham para cá e o quanto elas conhecem do Brasil também. Né? A gente olha para uma fundação Ford, que já atua aqui há tantos anos, eu não acho que ela tenha esse olhar nesse sentido, eu acho que ela vai continuar é, tendo é, o mesmo interesse pelo Brasil. Mas isso é muito relativo, depende do quanto que essas... É, é, como que essas pessoas estão entendendo o que está acontecendo no país, o quanto que elas precisam ou não de ajuda. E também uma oportunidade é, para as instituições pensarem um pouco mais no Covid, né? Acho que mudarem um pouco o foco delas, olharem mais para o Covid no mundo inteiro. E eu também acho que as coisas desaceleraram um pouco nesse. Né, nesse esquema de projetos. Então, assim, ainda né? tem, tem editais? Tem, mas eu acho que as coisas estão indo muito mais devagar do que há um ano atrás. Não, não só de editais divulgados, mas o processo em si está tá devagar. Então, por isso que eu não consigo sentir tanto impacto disso hoje.
0: Ah, uma desaceleração é, generalizada, né? É, o, que você, o que você mencionou, mencionou um pouco antes na sua apresentação e agora, tem um lastro conceitual né, na, na, no nosso entendimento de cooperação e de projetos de cooperação. Esse lastro conceitual tem a ver com a, a alguns chamam de poverty trap, é né, uma espécie de armadilha de pobreza, mas não, 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 não somente de pobreza, é uma armadilha na qual os, os recursos são alocados a partir da, do sucesso nos indicadores. É, nos resultados uh, dos projetos anteriores, né? E, geralmente quem mais precisa quando recebe algum projeto tem uma dificuldade muito grande de uh, desempenhar, né? De ter uma performance adequada e apresentar esses indicadores de resultado. Então se acaba fazendo um ciclo meio que vicioso, né? Então eles têm dificuldades, a, a países com maiores limitações ou atores com maiores limitações, contextos com maiores limitações, têm mais dificuldade de apresentar um desempenho e, com mais dificuldade, eles estão propensos a não receber mais recursos. E, não recebendo mais recursos, a situação se agrava ainda mais. Né? Então, eles estão presos aí numa espécie de armadilha. Né? Isso também é dramático aí nesse contexto de, de disputa por recursos, né? de competição.
1: É, eu acho que isso nem só no contexto de COVID, né? de uma forma geral. Quando eu estava fazendo minha pesquisa do mestrado e eu procurei as fundações que eu poderia estar tá pesquisando, eu percebi ah. que muitas estão focadas hoje em dia na África. Uhum. Uhum. Então, o Brasil, ele, ele recebe, sim, bastante recurso, mas é, a Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, está com foco muito destinado para a África, para a área da saúde. Então, é, realmente vai depender do olhar que essas instituições têm na hora de apoiar o projeto, aonde elas querem chegar e o que elas vão querer. Eu já ouvi de ONGs falando que ah, eu não consigo participar de editais, porque as instituições internacionais pedem, elas são muito rígidas em relação à documentação. Eu sou uma ONG pequena, não tenho toda a documentação que eles me exigem. Então, realmente, então uma, uma ONG pequena que precisa do recurso, o recurso não vai chegar nela. Agora, tem outras instituições que elas são um pouco mais flexíveis. Então, o hum. caminho, eu, eu acho que tem essas instituições que têm realmente esse discernimento tem outras que não, que realmente vão querer mais segurança. Então, a instituição que me apresenta a documentação, ela me dá mais segurança de que ela vai saber usar o recurso do meu projeto. É, depende muito, então, da interpretação que essas instituições têm. Agora, tem, tem editais, tem instituições que só fazem aporte de recursos para instituições pequenas.
0: Uhum. É, então, tem, 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 tem uma
1: variedade muito grande.
0: Tem uma diferenciação de perfil, né? Me parece que tem algumas organizações que assumem mais risco, outras que são mais avessas a risco, outras focadas em, em, em grandes organizações né, receptoras e em pequenas organizações receptoras.
1: Exatamente.
0: É uma, é uma constelação é bastante bastante variada né? a
1: maioria não quer assumir risco né e aí a gente entra nisso que você disse quem mais precisa uhum. não acaba não recebendo recurso uhum.
0: Uhum. muito bem é, você você elegeria alguma alguma etapa desses desses cinco é, de, desses cinco passos aí do processo você elegeria alguma delas como a mais importante assim, assim olha essa etapa todas elas são importantes a partir da sua descrição né mas você elege uma delas como a, a mais significativa?
1: Olha, eu vejo as cinco como complementares, né? Uma dá continuidade à outra. Mas eu considero o planejamento a principal, porque sem um bom planejamento, todo o resto não vai funcionar bem. E o é, resto tá valendo, só tem continuidade tá pelo, pelo planejamento. Então, para mim, é o, o, principal, o principal processo. Uhum. Uhum.
0: E você vê... Uh, assim essa no começo da sua da sua fala você se mostrou bastante otimista em relação à cooperação como uma uma maneira geral né então você vê que essa uh, esse setor né de, de articulação social é, consegue, consegue mudar a uh, a realidade daqueles daqueles atores, daquelas populações que elas são, que são objetivo, né? Que são uh, uh, os receptores uh, dos projetos de cooperação de uma maneira geral.
1: Olha, eu sou muito otimista até pelo que eu expliquei. Eu acho que a gente tem que sempre se manter no foco, não desistir. Então eu já tenho essa característica por conta realmente da minha experiência de trabalho, até como você retomou, né? Que a gente tem que é, realmente é, com a experiência que eu tenho a gente tem que realmente saber lidar com essas diversidade. Eu acho que assim, a gente tem sim bons resultados mas eu acho que ainda tem muito a ser feito, tem uma população muito grande que ainda precisa ser alcançada, os problemas ainda não estão resolvidos, mas eu acho que eles estão caminhando para isso e quando eu vejo que tem instituições ganhando mais espaço, eu vejo acho que como como as fundações internacionais, que são fundações que têm um bom recurso financeiro, nem todas têm a condição da Fundação Ford, lógico. Mas, tendo essas instituições cada vez mais interessadas, e na minha pesquisa eu vi que cada vez mais aumenta o número de fundações internacionais no mundo, a né, cada ano, então, isso me deixa mais otimista, sabendo que, assim, cada vez a gente vai melhorar. Mas acho que ainda tem muito a ser feito, tem um caminho muito longo a percorrer. Eu acho que uma Fundação Ford apoia só 1% dos projetos, é muito pouco, então tem outras fundações que têm que alcançar esses outros 99% que estão faltando.
0: É, eu sei que essa, essa pergunta é bem polêmica, né? Essa, esse posicionamento é bem polêmico, por isso que eu queria te ouvir é, nessa, nessa questão, mas eu entendo que é muito bom saber que tem organizações que têm esse perfil de uma melhora de indicadores ser um fim em si mesmo, né? porque a gente, no nosso modelo aqui de, de economia e tudo mais, a gente é levado a pensar que a, que a melhora da sociedade acontece de uma maneira quase que automática, né? por relações de mercado. Né? É, a, é a, mão, a mão invisível, smithiniana, né? dizendo que, olha, se a gente procurar a nossa, o nosso bem-estar, logo o bem-estar coletivo vai estar garantido. E isso, é, esse é um pensamento, uma contribuição teórica enorme na né, evolução do pensamento econômico, mas a gente percebe que, na prática, existem várias questões a serem observadas em relação a isso. Né? Então, eu acho que uma das formas de tentar aplacar um pouco das distorções do modelo econômico e das enfim desigualdades que nós vemos aí na, na economia nacional e internacional são sim os projetos de cooperação a partir de instituições que estão, é, estão dedicadas para esse, para esse processo. Né? Então, acho que o seu trabalho aí da, da, da Fundação São Paulo, inclusive, é um bom exemplo é para gente, a gente olhar para esse tipo de projeto e para ver uma, um, um flanco de, de possibilidade de trabalho. Né? A gente está aqui com os alunos de relações internacionais é, presentes e acho que Uh, faz todo sentido uh, esse público mirar nessas uh, né, nesse tipo de oportunidade de emprego, né? Com algumas dicas que você deu aí uh, e com e se identificarem também com essa sua trajetória, que eu acho brilhante basicamente, tá? Eu agradeço você já uh, mais uma vez, né? Pela disposição aí, pelo seu relato, uh, parabéns pelo mestrado mais uma vez. Achei a sua pesquisa é, de grande ajuda aqui para nós, até por isso chamei você para conversar com a gente. E as portas estão abertas para futuras, uh, futuras participações aqui também.
1: Muito obrigada, professor. Também agradeço a participação dos alunos, em especial a Kathleen e a Rebeca, Acho que é importante, a pergunta da aula também foi muito interessante, Suas perguntas também, agradeço a oportunidade também, e com certeza eu aceito novos convites para estar participando das aulas.
0: Perfeito, é, foi muito bom ter você aqui, agradeço a todos os alunos, agradeço a equipe Rio Branco aqui por nos dar suporte, por estar conosco. Esse foi é, o RB Talks de hoje e até a próxima, meus caros. Tchau, tchau.